0: Broda. Broda te myśli. Broda te słowa.
1: Kołtuny wyobraźni.
0: Broda Broda
1: kwadrat. Witajcie w kolejnej Brodzie Kwadrat. Przy mikrofonie ze mną jest... A ja nazywam się Tomek. Ostatnio zajmowaliśmy się w dużej mierze innymi elementami popkultury, gdyż obrodziło nimi dość znacznie. A teraz chcielibyśmy wrócić do naszej wielkiej miłości, jaką są RPGi.
0: Tak, gry fabularne odgrywają istotne element zarówno w moim, jak i twoim życiu i warto coś o nich powiedzieć. Ja myślę,
1: że i tak na pewno taki bardzo nostalgiczny i wspominkowy odcinek będziemy musieli nagrać, jak to u nas było z tymi arpegami, ale okay. teraz chciałbym, żebyśmy podzielili się z wami bardziej tym, co obecnie gramy i co zaprząta
0: nasze RPGowe serduszka. Co przy okazji warto zaznaczyć, że odbywa się wspólnie, w sensie nasze granie ostatnimi czasy na szczęście. Dokładnie, ja prowadzę ostatnio grupie znajomych, w tym Martowi, właśnie Zew Cthulhu,
1: siódmą edycję, więc tu wracamy do naszej też miłości, do Lovecrafta i macek, <laughs> dokładnie
0: tak. Szczerze powiem, że dla mnie ogólnie jest to pierwsza przygoda w Zewie Cthulhu. Do tej pory nie miałem przyjemności zagrać i muszę powiedzieć, że odbiór jest naprawdę pozytywny.
1: Ja muszę się przyznać, że mimo że prowadzę teraz stansę w Tulu, to wcześniej z zabem nie miałem wiele wspólnego. Zdarzyło mi się zagrać jakieś strzało mhm. jako gracz, ale raczej sesje grozy tego typu czy w takim klimacie nie miały mnie aż tak często miejsca.
0: Mhm. No ja generalnie jestem przyzwyczajony do prowadzenia rpg e, zarówno w systemie jak i świecie, który gdzieś tam... Staram się sobie tworzyć sam od lat. O, to
1: myślę, że będziemy musieli poświęcić jakiś odcinek na to.
0: Wiesz co, myślę, że w tym co wspomniałeś przed chwilą, dlatego, że moje jakieś tam autorskie zabawy z RPG-ami towarzyszą mi od najmłodszych lat. Szczerze mówiąc ogólnie, spoilerując już dużo więcej doświadczenia, mam w graniu takich właśnie prostych systemów albo inspirowanych czymś, albo na bardzo prostych mechanikach. W światach inspirowanych no, tym, co akurat chcieliśmy.
1: No ja myślę tak szczerze, że jakbyśmy się uparli, wystarczyłoby nam mieć jedną do trzech mechanik moglibyśmy to podstosowywać pod wszystko co chcemy, no ale świat by był wtedy uboższy, na szczęście chyba na szczęście tak nie jest, a co powiesz o wydaniu z siódmej edycji ZEWKTU po polsku, no bo ja trochę obcowałeś z tym podręcznikiem, może mniej niż
0: ja? No na pewno mniej niż ty, z racji, że no, jako mistrz gry musiałeś się z nim zaprzyjaźnić dobrze, natomiast tak, podręcznik sam w sobie jest naprawdę ładny, jest wydanie fajne, w twardej oprawie, wizualnie robi wrażenie, Wszelkie ilustracje, które znajdujemy w środku są bardzo klimatyczne i dobrze pasujące do kanwy Zewu Cthulhu.
1: One trochę przypominają mi te, które mamy w planszówkach
0: Zewu od Fantasy Fly. Mhm, to prawda. Mimo, że paradoksalnie odpowiada za to u nas w Polsce zupełnie inne widownictwo. no to tak, koncepcja fabularnie graficzna została zachowana.
1: Generalnie wydawcą w Polsce jest Blackmon Games. To, co jednak istotniejsze, to to, że wszystko zaczęło się od zbiórki społecznościowej, która miała niesamowity wydźwięk i osiągnęła niesamowity sukces. Mimo, że wydawało się dotychczas, że RPG są jednak czymś bardziej niszowym, tu okazało się, że jest trochę inaczej.
0: No, wiesz co, powiem Ci, że na szczęście mam takie wrażenie, że od nie wiem dwóch lat mniej więcej Możemy zaobserwować na polskiej scenie duży wzrost zainteresowania RPGów.
1: No ilość wydawanych gier też o tym Zgadza się
0: Pojawiło się kilka kanałów, które są naprawdę bardzo fajnym źródłem dla osób, które na przykład nie zajmowały się tym wcześniej.
1: No ja tu bym wymienił na pewno Baniak Baniaka Olbe. i Gospodę RPG, gdzieś tam powiązaną z tv
0: No, zgadzam się, chociaż powiem szczerze, Baniak Baniaka robi chyba najlepszą robotę na polskiej scenie.
1: No, tam jeszcze jest kilku twórców, których bardziej sesje oglądam, ale jeżeli chodzi o takie materiały okołogrowe, no to zaczynałem YouTube'a RP-owego z Baniakiem w sumie. Od niego się zaczęło oglądanie gdzieś tam. Wcześniej raczej szukałem treści
0: pisanej. Kilka lat temu, zdaje się, Karol Paciorek jeszcze poczynił Taką jednoodcinkową sesję. Oni razem z Włodkiem nagrali taką y, jedną sesyjkę, ona mi się bardzo podobała. To było takie no odklejone to od To Warhammera, co Tak, i coś ale mi się to bardzo podobało. Mm, Gamefront TV też czasem wrzucają wrzutki ze swoich RPG-ów. No tak, ale tu chyba... Z oni chyba troszeczkę starali się promować. Zgadza się, jakieś tam promowanie Także było? trochę tego na szczęście ale
1: jest. Ale chyba musimy się zgodzić co do tego, że największym propagatorem jednak jest Baniak.
0: Tak, tak, no tak jak wspomniałem, najlepsza robota na polskiej scenie.
1: Dzięki niemu zresztą wyrosło, wyrosło wiele wspaniałych kanałów. Mam nadzieję, że ten trend się utrzyma i będą e, oglądani. Ale wracając do sedna, mhm. do siódmej edycji z W-Ktulu. Zanim przejdziemy do Mińska, co my tam gramy i jakie są nasze wrażenia? Mhm to muszę powiedzieć, że bardzo podoba mi się samo tłumaczenie. Jakość tego jest świetnie w ogóle wydane. No i podoba mi się, w którym kierunku to idzie. Ta linia wydawnicza cały czas jest mielona. Dostajemy bardzo dużo dodatków. I to świetnych, i to często z takimi akcentami polskimi. Typu Mamy podręcznik badacza, niby taki dla samych graczy, w którym mamy oddzielną sekcję, kilkadziesiąt nawet stron, tylko i wyłącznie nawiązujące do Polski.
0: I to Super jest akcent. bardzo fajne. Zresztą, no co tu dużo mówić, na samym początku w ogóle nasze pierwsze wspólne granie, no to też była taka jednostrzałowa sesja właśnie dziejąca się w naszym dziwym kraju. Tak,
1: to jest, to był scenariusz dość znany u nas w internecie, jako pełzająca kontrrewolucja. Ja wprawdzie trochę przerobiłem ją, i wiem, że to nie jest scenariusz, który ma dobrą prasę, ale podobała mi się koncepcja, że wcielamy się w agentów uh-huh. SB, którzy zajmują się czymś, ale Archiwum X. bardzo jakoś wpłynęło to na moją wizję prowadzenia ZW w innych tylko w innych klimatach niż typowo Lovecraftowskie. Zdecydowanie
0: inne. Swobodniej na pewno czuję się w tej sesji, którą gram aktualnie, gdzie jakby to nawiązuje bezpośrednio do świata nam znanego.
1: No tak, my jedziemy ostrą klasyką.
0: Ale to w tym wypadku sprawdza się naprawdę dobrze. Ja potrzebowałem tej klasyki.
1: Jeżeli jesteśmy jeszcze przy wydawnictwie, to pojawiły się takie fantastyczne rzeczy, molochy, które mam nadzieję, że kiedyś dane nam będzie ograć, choć niestety zajmują one dość dużo czasu, jak na przykład kampania na totepa, czyli kolejne no, jakby wcielenie. Nie jest z ulubionych
0: moich istot w świecie
1: Którów. No ja właśnie spoglądam na półkę i nawet spojrzenie na to sprawia ogromne wrażenie, bo to jest po prostu dwa gigantyczne tomy, plus jeszcze trzeci zawierający same tylko i wyłącznie
0: handouty. Ogólnie jeżeli chodzi o Zew muszę powiedzieć, że naprawdę podoba mi się mechanika. Ja bardzo lubię wykorzystanie kości dysto. One wydają się być naprawdę plastyczne i sprawiedliwe, zarówno dla mistrza gry, jak i dla gracza. Podoba mi się też podejście do no, ingerencji w te kości, tak? Możliwość przerzutu, możliwość decyzyjności po stronie mistrza gry, czy niezdany test. No, faktycznie sprawia, że nam się nie udało, nie udało, czy udało, ale ma to jakieś konsekwencje, tak jak ma to w przypadku w naszej sesji miejsce, Rozwój postaci?
1: Tu też nieco przerobiłem to. No, no bo
0: oczywiście zawsze jest. Miejsce na to, żeby mi zgrzyt dostosowało. Ale sam do trzon,
1: osób. który serwują nam, choć wiem, że wieje archaizmem i gdzieś tam jest za to ta mechanika piętnowana, ale mi Możliwe. się podoba. Nie,
0: ja osobiście nawet swój system, swoją mechanikę też w sporej mierze oparłem od Desto. 100 Może dlatego jest to tak bliskie mojemu sercu, ale czuję się w tym dobrze. Coś, co dla mnie jest bardzo ważne, mechaniki nie jest tyle, żeby ona mi przyćmiewała radość z gry. To nie jest tak, że ja cały czas muszę patrzeć w moją kartę postaci, analizować, jakieś tam różnego rodzaju cyferki dodawać, brać pod uwagę bonusy i inne rzeczy. Mechanika nie przeszkadza w graniu.
1: No to trochę jest w, w kontrze do tego, o czym będziemy później mówić, czyli o mechanice opartej nieco o no. systemy d czyli D20. No której tam mechanika odgrywa dużą rolę. Tutaj mechanika jest kontekstowa, głównym elementem jest fabuła. Mhm. A mechanika mają wspierać i chyba spełnia w tym swoją rolę? Ja
0: zawsze uważałem, że w RPG najważniejsza jest fabuła. Zresztą jak już nas słuchacie, to na pewno... Nie tylko w RPG u, u mnie fabuła ogólnie zazwyczaj stanowi jeden z najistotniejszych elementów, na które zwracam uwagę, czy to mówimy o filmach, serialach, grach, grach planszowych. Jest to dla mnie ważne i bardzo męczy mnie, jeśli w werpegach mechanika to przyćmiewa. Jeżeli jest więcej wertowania, turlania kostkami... Zastanawiania się nad czymś od strony mechanicznej i od strony fabularnej.
1: Ja tu jedynie jako wyjątek powiedziałbym, że jeżeli typowo gramy w jakiś dungeon crawler, wtedy faktycznie mechanika może wyjść na pierwszy plan. W większości innych RPGów też jestem tego zdania co ty.
0: Znaczy, zgadzam się z tobą. W przypadku wizji jakiegoś dungeon crawlera, gdzie jednak mechanika walki, mapy będzie istotna, ale to nie musi iść w separacji z fabułą.
1: No tak, też nie lubię tego, gdy robimy nagle z sesji takiej dungeon crawlerowej, że to jest tylko mechanika, bez odgrywania. No nie, dla mnie RPGi zawsze wiążą się z odgrywaniem, z relacjami postaci i nawet w pełznacza po lochach da się grać ciekawie.
0: No myślę, że o tym faktycznie powiemy sobie nieco więcej już w przypadku odcinka, o którym... Wspomniałeś wcześniej. Masz rację, to wracamy do Zawoktulu. Mhm. Powiedziałbyś coś o swojej postaci? No ja o mojej postaci mogę powiedzieć bardzo dużo. Ja w sesji, którą prowadzi Tomek, wcielam się w detektywa. A przynajmniej tak można byłoby sądzić, gdyż ubiera się jak detektyw i nawet ma jakieś swoje małe biuro detektywistyczne. Do którego nawet czasem zagląda. Do którego nawet czasem zagląda, ale fakt faktem jest to człowiek, który w życiu wielokrotnie wybrał złą drogę i konsekwencje tych wyborów towarzyszyły mu jeszcze zanim rozpoczęła się sesja pewna grozy. Walter jest osobą z problemami, które stara się topić w alkoholu. Jest trochę taki złośliwo-zgryźliwy. Lubi rzucać jakieś niewybredne komentarze. Uwielbia pić, co bardzo często zresztą towarzyszy jego postaci i akcjom, które staram się odgrywać.
1: No nie ma co ukrywać, że to przekształciło się w jego uzależnienie dość szybko. Tak,
0: no jakby logiczna konsekwencja fabularna. Takie było założenie i to prędzej czy później musiało się gdzieś wybić. Ale mimo wszystko Walter, mając na uwadze swoje niedoskonałości, Dość dobrze sobie w życiu radzi. Zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie walki. Historia Waltera wygląda w ten sposób, że on próbował swoich sił w policji Arkham, gdzie niestety nie został przyjęty. Nawiązał tam pewne relacje z sprawą swojego ojca, ma pewne kontakty między innymi lokalnego komendanta policji, no ale tak naprawdę z tego. Pierwotnego szkolenia zostało między m.in. to, że no bronią posługiwać miał się całkiem dobrze i umie dalej. No i wraz z grupą przyjaciół, bo parę osób w nie mamy, no starają się borykać z tym, co zostanie im rzucone.
1: No tak, nagle zostają zetknięci z tym niewiadomym, mrocznym jakoś muszą się odnaleźć i zachować przy tym. Jako takie zdrowie psychiczne z tym idzie akurat gorzej?
0: No taka koncepcja świata no świat który zawsze będzie dążył do tego żeby te postacie wypróły się psychicznie
1: no tak destrukcja postaci szczególnie ta wewnętrzna jest wpisana w tą grę i raczej nie chodzi o to czy tylko kiedy, kiedy? I jak Kiedy i jak? I myślę, że to fajny wątek, żeby doprowadzić nawet niektóre postacie, oczywiście w porozumieniu ewentualnie z graczem, w jaki sposób mogłoby to ewoluować, na czym się zakończyć.
0: No ja akurat jestem osobą, która absolutnie nie ma problemu z tym, że postać dozna krzywdy fizycznej, psychicznej, czy nawet dokona swojego żywota w trakcie sesji. Niestety niekoniecznie idzie to w parze z moim szczęściem w kościach. Bo coś, co trzeba chyba zaznaczyć, to to, że kostki, którymi rzucam na mają tendencję do turlania się na wysokie wyniki. To, z... prawda. Się
1: to prawda, zresztą jak gramy czasami czy w jakieś planszówki, czy choćby w x minga to ja wiem, mhm. że ja mam od razu z góry trudniej, bo Martowi idzie zawsze w kościach lepiej. Chyba, że grasz za mną w drużynie, wtedy nie narzekasz. <laughs> tak, wtedy jest znacznie lepiej. Ja samą fabułę tych przygód, które wam prowadzę... Oparłem na gotowych scenariuszach nieco je zmieniając, jakoś nadając im wątek przewodni powiedzmy, a to dlatego, że po pierwsze jest dużo dobrych scenariuszy, a po drugie ja nie prowadząc wcześniej tego typu sesji chciałem znaleźć jakąś wytyczną. Zacząłem od scenariusza, który się nazywa Mroczna Latarnia, bo ona była wydana na rocznicę wydawnictwa Chaosium i dostępna jest, no, przetłumaczona zresztą po polsku, dostępna jest za darmo w, na stronie Blackmonków, polecam się zapoznać. Idealna przygoda, żeby wprowadzić w klimatę Ktulu. Na wyspie, gdzieś tam jakieś mroczne tajemnice, z drugiej strony nie jest całkowicie zamknięta, sporo zależy od graczy, mhm. więc pokazuje nawet początkującym graczom, że mogą, mają jakieś pole manewru, mają jakieś decyzyjność, no i jest jakaś konsekwencja wyborów. Jak ją wspominasz? Wiesz
0: co, powiem Ci, że ona była dość krótka, ale idealna jak na wstęp, z tego co pamiętam to my... Zaczęliśmy ją grać, tak naprawdę przechodząc bezpośrednio z czymś, co powinno być sesją zero, czyli kreowania postaci. Mm-hmm. Natomiast była fajna. Pamiętam, że zarówno Ty byłeś zaskoczony niektórymi naszymi wyborami. To ogólnie... jak zawsze chyba już. Tak, to tradycja taka. Udało nam się rozegrać z tego, co pamiętam, z dość pozytywnym wynikiem. No, oczywiście nie udało się ominąć jakichś tam ran czy małych niesnasek, tudzież innych problemów. No ale poradziliśmy sobie z tym całkiem dobrze. Udało się nawet naprawić całą latarnię morską, która tam została zepsuta.
1: My nie będziemy spoilerować, jeżeli chodzi o o te przygody, o których mówimy. Raczej raczej postaramy się, żeby Was zachęcić, bo może ktoś będzie chciał Anurze zagrać. Albo podsunie swojemu mistrzowi gry.
0: Polecamy, naprawdę. Natomiast sama, sama format tej sesji był dynamiczny, co było bardzo fajne. Nie zabrakło miejsca na krótki wstęp fabularny, na rozwinięcie tej wizji, przedstawienie tego miejsca. Kojarzyło się trochę z filmem Lighthouse na swój sposób? Gdzieś pewne
1: nawiązania tam były nie bez przyczyny.
0: Ale nie, powiem Ci, że zarówno ten wstępniaczek, chociaż chyba najlepiej wspominam tą główną, środkową część, którą mamy już ze sobą.
1: Drugim scenariuszem jest... Deja vu, scenariusz konkursowy z Quentina. Nie powiem z którego roku, można sobie sprawdzić, wygooglować, to nie będzie problemu ze znalezieniem. On wprawdzie wymaga sporo modyfikacji i przygotowania, ale sam pomysł i elementy, które się tam znajdują, mhm. bardzo mi się spodobały. No i też nie ma co ukrywać, jest to scenariusz, który łatwo, źle poprowadzić.
0: Bentle czasowe nie są łatwe w prowadzeniu. Ogólnie zabawy z czasem są coś, czego absolutnie nie polecałbym mistrzom gry, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę po drugiej stronie ekranu. To prawda, to raczej dla doświadczonych. Łatwo się zgubić, łatwo popełnić jakiś błąd, zwłaszcza przy graczach, którzy lubią robić notatki. Natomiast ja zabawy czasem... No tak, ja musiałem robić notatki.
1: (laughs) Nie tylko wy robiliście, ale ja też.
0: Ja zabawy czasem. Uwielbiam. I bardzo mi się podobało to, że podejście twoje do tej pętli było takie właściwe, nietuzinkowe, nie skupiałeś się za bardzo na tych rzeczach, które powielaliśmy wielokrotnie, one były już po części gdzieś tam skipowane, zwłaszcza jak już coś nam raz wyszło i wiedzieliśmy jak to teoretycznie zrobić. No to nie było jakiejś takiej pułapki, że nagle ta sama rzecz zmienia się o 180 stopni jest zupełnie inna.
1: No tylko raz to zrobiłem, hmm. ale specjalnie, żeby zrobić takie zaskoczenie, że tu Wam raz coś nie wyszło. No hmm. słuchaj, raz, dwa razy
0: nawet, to jest spoko, tylko no, trzeba zachować z tym umiar, no bo jeżeli połowę takich sekwencji, ja zdarzało mi się tak niestety grać, przy powtarzaniu będziemy rozpatrywać zupełnie inaczej i odrębnie, Za dużo raz na rozchodzi. O, może to jest chyba. Ja zawsze chyba
1: przygotowując się do RPGów, myślę sobie, czy ja jako gracz byłbym zainteresowany. Jak pomyślałbym sobie, że miałbym odgrywać cały czas ten sam moment, kiedy już go odegrałem, znalazłem rozwiązanie i prowadzona by była jakaś nowa komplikacja i nagle trzeba by było to zrobić inaczej, by mnie zwyczajnie nudziło. Więc skoro wy rozwiązaliście jakiś wątek. I wiecie już jak postępować w ramach niego, to przeskakujemy do dalszych etapów. Co najwyżej, jeżeli pojawi się jakaś zmienna, która może na niego wpływać, to gdzieś możemy ewentualnie wrócić.
0: Wydaje mi się, że w trakcie tego scenariusza bardzo fajnie zagrała cała nasza drużyna. Cała kooperacja tutaj była na naprawdę wysokim poziomie. Ja z perspektywy Waltera nie chciałem się za bardzo wymądrzać, zwłaszcza, że moja postać, co już pokazała kilkukrotnie, dość mocno stroni od wszelkich kwestii magicznych, artefaktów. Walter nie ma zaufania do tego, typu rzeczy, to jest prosty chłop. Natomiast no, głównie dziewczyny, czyli mm, fabularnie w grze Bernadette i Augusta, no, wykazały się tutaj naprawdę dużą spostrzegawczością, dużym skupieniem, zwłaszcza na etapie, kiedy musieliśmy odprawić pewien rytuał. I to
1: prawda, że tylko dzięki temu, że zwrócił uwagę na treść i odpowiednio zinterpretował, to udało Wam się przeprowadzić tak w pełni. Mieliście chyba najbardziej pozytywne z możliwych zakończeń tego scenariusza.
0: No właśnie do tego dobrze, że jakby spójność naszej drużyny jest taka bardzo kompletna. Walter zawsze wspiera drużynę od kątów bojowych. Zresztą mistrz strzału z krótkiej broni na dalekie dystanse, jak się okazuje później. No jak i Ten fort na kościach, nie? Ten fort na kościach. No i jest jeszcze Marcellus, Milioner, ekstrawagancki. Cały czas czekam na jakąś puentę z skillem tańca, który rozwinął sobie dość Cóż mocno. Coś tam może szykuje. Natomiast to, jak wyglądała sama fabuła w połączeniu z tym, jak nasze postacie sobie z tym wszystkim poradziły, tworzyły naprawdę ciekawą, spójną historię.
1: Ja też myślę, że fajnie to wyszło. Jako trzeci scenariusz wybrałem Blackwater Creek, tak żeby nasi bohaterowie trochę dalej od Arkham odjechali. I jest to przygoda z zasobnika strażnika, czyli jeżeli zaopatrzycie się w zasobnik razem z ekranem mistrza gry, to właśnie tam będziecie mieli między innymi tą przygodę. Taka przygoda o szaleństwie i truciźnie, która zmienia małą mhm. społeczność. Taki typowy... Na przykład przygody, gdzie gracze wyjeżdżają wprawdzie nie do buszu, ale do takiej wioski odizolowanej, gdzie no, dzieją się dziwne trochę rzeczy. Trochę błądzenia
0: po lesie i interakcji z obiektami tam było. No, jakby Też wyszło to bardzo ładnie. Taka mało miasteczkowość kojarząca się właśnie nieodzownie ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie e, no, tamci ludzie żyją w tych swoich enklawach dość mocno zamkniętych. Ponikąd myślę, że kojarzyło mi się to z dziećmi kukurydzy, chociaż no, tylko w małym stopniu. Bardziej chodziło mi mm-hmm. o to społeczność, albo z filmem Osada, The Village, oryginalny tytuł. No, troszeczkę takich skojarzeń nie udało mi się uniknąć, ale no, nie poczytuję tego absolutnie na minus. Zresztą ja i tak uważam, że w dzisiejszych czasach bardzo trudno jest stworzyć coś, co w żaden sposób nie będzie wtórne, nawet w najmniejszej kwestii.
1: Ja zresztą doszedłem po czasie, po wielu latach grania w RPG, że ja potrzebuję czasami jakąś taką ciekaw, ciekawą sztampę. Coś to co jest przejedzone przez popkulturę i jakby kojarzy się też z danym motywem, tutaj konkretnie z Lovecraftem, i użycie tego. Każdy z tych scenariuszy gdzieś tam zahacza o motywy znane z opowiadania Lovecrafta, tylko robi to na swój ciekawy sposób. Już. Zresztą przy okazji kolejnej gry i kolejnej sesji będziemy zahaczać o kwestię sztampowości w tym pozytywnym znaczeniu.
0: No ja się nie mogę osobiście doczekać teraz akurat od Zabuktu mamy małą przerwę z uwagi na różne właściwie czynniki.
1: Ale nie mam
0: nadzieję, że wrócimy do tego. No ja również mam taką nadzieję, bo Walter nie może się doczekać, żeby...
1: Umrzeć w końcu? Tak,
0: poniekąd też chciałem powiedzieć postrzelać ze swojego ulubionego rewolweru Abigail. A
1: że to różnie może się skończyć, raz strzelasz do przeciwnika, raz do siebie. Tak, to nawiązując do kwestii śmierci, postać Ultera była bardzo, bardzo, naprawdę bardzo bliska śmierci. No i tam druga postać miała szansę go uratować. Konkretnie 20% szans. A jako, że to był... Test w trudnych warunkach, z dodatkowymi utrudnieniami, to tak naprawdę prawie tych szans nie było. Ale jakimś cudem na kości chciały, że śmiertelnie ranny został opatrzony, udało się mu przeżyć. A że przy okazji jeszcze tam później magia miała w tym swój udział, no to wyszedł z tego bez szwanku innego niż umysłowe.
0: No umysłowo to i tak chyba upiekło mu się najbardziej, bo finalnie nie została narażona na ten najbardziej... Dotkliwe kwestie. A zobaczymy. Nie zobaczymy. zobaczymy. Sobie no, w sobie tutaj ta kwestia nie została jeszcze rozsądzona, więc masz rację, zobaczymy. Ale no. powiedz mi w takim razie, bo to jest zawsze pytanie, które ja lubię zadać. Powiedziałem już nieco, jak wygląda odbiór z perspektywy mnie jako gracza. Z tego co wiem, to pozostała część drużyny też odbiera to w sposób pozytywnie podobny. Jak tobie się tą sesję prowadzi nam, jako mistrzowi?
1: Prowadzi mi się. Naprawdę fajnie. Nie spodziewałem się, że ze wciągnie mnie tak od strony narracyjnej. Zawsze wydawało mi się, że e, to nudne. Gramy zwykłymi postaciami. Gdzieś tam są jakieś elementy horroru. No niby nic ciekawego. Że ciekawie się może o tym czyta, ale nie wiem, czy chciałbym w tym grać, czy prowadzić. Mm-hmm. Ale wciągnąłem się i to bardzo. I mam wiele rzeczy, które jeszcze szykuję, które chciałbym poprowadzić. Ale najpierw zamkniemy ten wątek.
0: Jeśli chodzi o Zew Cthulhu, myślę, że powiedzieliśmy już kilka naprawdę solidnych zdań. Jeżeli chodzi o rzeczy, w które jeszcze obecnie staramy się grać, to właściwie tak tylko napomknę, bo to był projekt, który trochę się nie udał. Ja próbowałem również poprowadzić sesję, co prawda w nieco mniejszym gronie, bo czteroosobowym. Mój autorski świat, o którym pewnie opowiem przy okazji trochę więcej, bardzo taka sztampowa Klasyczna wręcz przygoda najemników, którzy z różnych powodów wyruszyli w podróż wraz ze skortą tajemniczego wozu z tajemniczym ładunkiem. No nie była to właściwie długa kampania, bo zagraliśmy jedną sesję, ona z założenia nie miała być długa, no ale to w, trochę się skład w tronę, Tak, trochę wynikało
1: z kwestii logistycznych. Szkoda, że do tego nie wrócimy, bo znowu to jest ten przykład, gdzie takie sztampowe rozpoczęcie a później jakieś ciekawe rozwinięcie mogłoby być właśnie jeszcze bardziej na plus. No wiem, że i tak wrócimy do Twojego świata. Tak. Chcesz, żebyś coś poprowadził, chcę chcesz, chcesz, chcesz z Tobą pograć jako
0: gracz też. No ja na pewno będę się szykował niedługo do, mam nadzieję, jeśli to się uda, poprowadzenia sesji w system Agon. To nieco inna, zupełnie
1: bajka niż Twoje Dark Fantasy.
0: Zgadza się, ale też chciałbym poprowadzić dla odmiany coś innego, bo moje prowadzenie od wielu lat skupia się tylko na mojej autorce.
1: Czasami lepiej wyjść ze strefy komfortu, żeby nauczyć się czegoś nowego. Tak, spojrzenie,
0: oczyszczenie umysłu, między innymi.
1: Klimaty greckich herosów to jest coś, co chętnie spróbuję, choć ciężko mi sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. Jestem naprawdę żeby zainteresowany tym, jak to ty ubierzesz, w jakie ramy, jak, jak to będzie przebiegało. No to zobaczymy, najpierw
0: muszę zapoznać się z podręcznikiem, on na szczęście drogi nie jest. Myślę, że za jakiś czas tam się dokona. Jeżeli zagramy, to
1: na pewno powiemy o tym. Tak, na pewno
0: będziesz miał okazję powiedzieć kilka słów w drugą stronę, jak Ci się podoba moje mistrzowanie, bo póki co miałeś tego wycinek naprawdę bardzo mały i chyba niewystarczająco No, ciężko mi trochę jazemy. wyrobić zdanie, że no, chciałbym
1: cię skrytykować,
0: ale nawet nie mogę. No, rozumiem, dlatego postaram się dać ku temu okazję. Ja wspominam o tym tak naprawdę głównie dlatego, żeby tutaj tylko tak nadmienić, że ja nie mam zbyt dużego problemu z wątkami, które gdzieś rpg się ucinają, bo to jest taka trochę naturalna kolej rzeczy, przynajmniej z mojego doświadczenia, że Mało którą sesję udaje się doprowadzić do takiego momentu, gdzie pojawia się narracyjne, dobre bilo, zamknięcie i takie spójne zakończenie, że wszyscy robią takie. Co za przygoda, nie? Okej,
1: okay. jak sięgam teraz pamięcią, to faktycznie zdarzało się to bardzo rzadko i raczej te domknięcia były negatywnie odbierane. Ja no w niestety. swoich sesjach
0: zawsze staram się jakoś do tego prowadzić, niestety. Z różnych powodów, zazwyczaj przez problemy ze zebraniem danej ilości osób przy stole, no nie znajdują tego finału. Natomiast bardzo bolą mnie sytuacja, taka jak to, że zaczynamy w trakcie przygody tak szybko. To, że w trakcie przygody to jeszcze półbiedy. Że tak szybko, że sesja, która dopiero co się rozpoczęła, zwiędła tak.
1: Że no, spokojnie <śmiech> nadrobimy to. to. To
0: wiem, tego o to się nie boję.
1: <śmiech> Tymczasem gramy wspólnie, jako gracze, mm-hmm. z naszym znajomym który prowadzi nam Star Wars Saga Edition.
0: I tak, przygoda zaczęła się tak naprawdę dopiero co? Jesteśmy po sesji Zero, gdzie kreowane były postacie. Jesteśmy po mm, pierwszej sesji, gdzie tej przygody już trochę było.
1: Choć może jak to słuchacie, już jesteśmy po kolejnych, zobaczymy. Może tak być, zobaczymy, gdzie
0: finalnie będziemy w kampanii w trakcie wy będzie tego słuchać no my
1: od razu musimy się chyba przyznać co do tego, zresztą mogliście to usłyszeć z kontekstu innych mhm. odcinków jesteśmy fanami Gwiezdnych Wojen
0: oj tak, no tutaj jakby nie da się tego wyprzeć nie da się temu zaprzeczyć, że no Gwiezdne Wojny to taki chyba jeden z bardziej preferowanych światów
1: no to prawda i o dziwo jeden
0: z tych światów w których w RPGi grałem bardzo mało Ja póki co w Star Wars grałem tylko raz wcześniej, tak klasycznie. Edge of the Empire to był setting. Troszkę w jakichś tam właśnie wcześniej improwizowanych autorkach zdarzało nam się bawić, ocierać o ten świat. No ale to jest taki pierwszy raz po długim czasie. Coś co myślę warto wspomnieć dla tych, którzy byliby tematem tej Star Warsowej kampanii bardziej zainteresowani. Myślę, że w niedługim czasie na Facebooku pojawią się wpisy, w których będziecie mogli nieco bardziej zaznajomić się z przygodami naszych postaci, a póki co te postacie Wam przedstawimy. Okej,
1: ale najpierw co nieco o systemie. Jak nie mać. Star Wars Sega Edition to tak naprawdę dość wiekowa produkcja, bo z 2007 roku. Mm-hmm. Nie wiem, czy ma polskie wydanie, chyba nie, ale to zagraniczne jest z oczywiście Wizard of the Coast, którzy mieli do tego prawa. <laughs> I też zresztą nie bez przyczyny, wcześniej wspominałem o kwestii d i mechaniki D&D podobnej, bo tutaj mamy zmodernizowaną mechanikę D-20, Czyli fajnie wszyscy Pathfindera, d 3.0, 3.5 odnajdą się od razu. A i też ktoś, kto grał w Kotora 1 i 2 poczuje się jak ryba w wodzie. Pierwsze, co od razu przychodzi mi na myśl, to właśnie Lights of the World Republic zresztą, którego tak nawiązując wyczekuję remake'u. No, ale jestem ciekaw jakie ty masz wrażenia co do mechaniki, bo jednak ona jest zupełnie inna niż to miało miejsce w to Ona mm-hmm. nie jest już kontekstowa, ona gra dość istotna skrzypca.
0: Taka mała ciekawostka. Ja ogólnie mimo dość bogatego grania w RPG zwłaszcza przed laty z klasycznymi ddk zbyt wiele wspólnego nie miałem. No, i tutaj przechodzimy do takiego małego zderzenia względem zewu Tulu. Zew dla gracza, który nie miał z nim wcześniej wspólnego przy dobrze zorganizowanym mistrzu gry, nie stanowi żadnego wyzwania mechanicznego. Tutaj yy, obecny system tych no, utrudnień, komplikacji ma nieco więcej. Nie mówię, że za dużo, bo tutaj właśnie chyba docieramy do takiej granicy, kiedy ilość mechaniki nie przeszkadza mi jeszcze w dobrym bawieniu się. Natomiast, yy, no. Trochę ja, poniekąd jeszcze nasz trzeci kolega przy stole mam wrażenie, że jednak po tej karcie postaci często czegoś szukamy, nie do końca nawet sami... Nie widzę, że na razie się gubicie. Troszkę tak, no więc to, to taki mały minus, bo... no. O ile ja z tym problemu nie mam może przez staż lat grania, ale wydaje mi się, że to niektórych graczy mogłoby dość mocno wybijać z innencji. No, sobie
1: szczerze, choć panuje jakaś dziwna, odmienna tendencja, d i gry oparte na D20 to nie są dobre gry na początek.
0: To jest klasyka, która gdzieś była u podstaw tego wspaniałego hobby. Nawet,
1: te nawet te nowe edycje nie są wcale takie przystępne. Dużo różnych kostek, dużo statystyk, statystyki wynikają z siebie, trzeba wiedzieć co z czego wynika, to Jest sporo zależności yy, statystyk, umiejętności w stosunku do jakichś talentów, atutów.
0: Ogólnie bardzo duża ilość mikroelementów, które mogą prowadzić do fajnych synergii albo komplikować wybór graczowi. No
1: Z doświadczenia wiem, że bardzo mocno pokochają taki system wszyscy lubiący gdzieś tam przymanczkinować. Mhm bo on daje duże pole do popisu tym, którzy lubią zagłębić się w mechanikę i tego mięskę ugryźć, ale też da normalną frajdę tym, którzy po prostu chcą grać i gdzieś tam, żeby ich postacie potrafiły to i owo.
0: Natomiast jeżeli chodzi o aspekt fabularny, no to tutaj nie mogę póki co złego słowa powiedzieć.
1: Znowu zaczęliśmy sztampowo, gramy z kamami, łotrzykami, czy z tym przypadkiem na Tatooine, czy z tym przypadkiem na Moise Eisley, tak, ale ja to lubię.
0: Ustaliliśmy, że będziemy trzymać się z dala od konwencji Jedi czy Sithów, tych najbardziej utartych, oklepanych w świecie Gwiezdnych Wojen. Zresztą e, ja uważam, że zgłębianie jakichś takich pobocznych ścieżek świata, które no mimo wszystko dość dobrze znamy wszyscy, jest bardzo ciekawe. Ale wszystko co powiedziałeś jest prawdą. Grupa najemników o historii u każdej nieco innej, nieco różnej, która na pewnym etapie ich życia znajduje element wspólny i od tamtej pory, no przynajmniej nasze postacie już współpracowały. Tak przynajmniej wygląda backstory. To może przedstawisz mi ze swoją postaci.
1: Ja akurat gram byłym klonem, który bardzo mocno odciąć się chce od poprzedniego życia. Gdzieś tam chip, który go kontrolował... Został mu odjęty podczas walki, poprzez ranę. Dzięki temu nie poddał się rozkazowi 66. I od tamtej pory Wałęsa się po świecie, po zewnętrznych rubieżach zgorzkniały tym, jak do czego doprowadzili Jedi i demokracja ta republikańska mhm. oraz jednocześnie niesmaczony i zły na to, co stało się z Imperium. Jak tak naprawdę doprowadzili do tego, że zdradził swoich braci, czy musiał nawet z nimi chwilami walczyć. Więc ucieka od tego wszystkiego. Jakby naturalną ścieżką jest ścieżka takiego renegata. Odcina się całkowicie od bycia klonem, gdzieś próbował zmienić swój wygląd, zmienił imię. To co mu zostało to wyszkolenie wojskowe dalej jest fantastycznym strzelcem. Czego tak już popis? No tu nawet wydaje mi się, że mechanika za, za mocno promuje tą walkę strzelecką i jakoś tak dobrałem te atuty, że wydaje mi się, że nawet powodują, że moja postać jest trochę za mocna na początek.
0: Później pewnie się to zrównoważy, ale... Nie mów tego zbyt głośno, nasz mistrz gry będzie tego słuchał, żebyś tych słów gorzko nie pożałował. Tak. (gry) O ile moja
1: postać gdzieś mogłaby się przewijać, pewnie przewija się i w legendach, i w komiksach tego typu postacie. Zgadza się. To twoja jest dość oryginalna, szczególnie jeżeli chodzi o rasę.
0: Ja tutaj tylko nadmienię, żeby kompletnie mieć obraz wizji Twojej postaci. Jeżeli chodzi o czas rozgrywki, to sesja dzieje się kilka lat po tym, jak... Dwa chyba ustaliśmy po rozkazie. Chyba tak. Generalnie właśnie bardzo krótko po tym, jak padł rozkaz 66 i bardzo krótko po tym, jak Imperium faktycznie zaczęło rządzić galaktyką. Natomiast jeżeli już wspomniałeś o mojej postaci, wybór rasy może faktycznie nie jest taki... No Najbardziej sztabowy, No Jak bo...
1: mi pierwszy raz powiedziałeś, to ja mówię, no ale
0: gdzie? Besalisk. Jest, jest to Besalisk, czyli istota czteroręka. E, ogromna, jeżeli chodzi o gabaryty, chociaż wciąż mieszcząca się w tym no, rozmiarze No dobra, no, to wyjaśnij to
1: wyjaśni to wyjaśni naszym słuchaczom, tak jak mi wyjaśniłeś, gdzie on występuje
0: w sadze. Jeżeli chcielibyśmy go odnaleźć w filmach, to tak naprawdę mamy ku temu sposobność tylko i wyłącznie w jednej z kantyn. Kiedy to Obi-Wan Kenobi wchodzi z nim w dialog. To jest taki besalisk, który to właśnie jest karczmarzem, bardzo takim w fartuchu. I teraz
1: większość z Was mówi, ten, ja właśnie tak tak zrobiłem.
0: Natomiast jeżeli chodzi o samo pojawianie się besalisków, no to na łamach czy to animacji, czy to książek możemy doszukać się tego nieco więcej. Bardzo ciekawą. No, nie i Tak, wybór. tak no, t- taki był cel, taki był zamek Bardzo ciekawą kreacją w wojnach klonów był jeden z mistrzów Jedi, który gdzieś tam pobłądził na, swoją ścież- na swojej ścieżce. On posługiwał się dwoma podwójnymi mieczami świetlnymi. No, z racji tego, że Besaliński posiadają cztery ramiona, no to ich perspektywa w walce. Y, może rządzić się nieco innymi prawami.
1: No i tu jest jeden mały problem mechaniczny, że mimo, że Mart chciał też y, jakby używać większej ilości broni, to mechanika D20 na początku tego nie wspiera.
0: Troszkę to upośledza pod względem skuteczności ataku, No ale... jakbyś
1: próbował, szczególnie, że zaczynamy na trzecim poziomie, to byś się skończył tym, żebyś nigdy nie trafiał, bo tam takie kary wchodzą bez odpowiednich y, atutów i talentów. Dlatego póki co
0: skupiłem się na jednej ogromnej dwuręcznej puławie. Moim założeniem było zrobić takiego brawlera, takiego niegomościa, mm, który będzie sobie no, radził raczej w walce w zwarciu. Ciekaw jestem, jakie to y, finalnie da y, zwieńczenie w postaci, która nie posługuje się mieczem świetlnym. Niekoniecznie ma dobre zdanie na temat blasterów i wszelkiej broni dystansowo-automatycznej. Y, jestem bardzo ciekaw, gdzie przy współpracy z naszym mistrzem gry na to... Natomiast jeżeli chodzi o rys fabularny, no to Lur Hadra, bo tak nazywa się moja postać, większość swojego życia przepracował przy przetapianiu złomu na Mustafarze, był niewolnikiem, który podlegał pod jeden z karteli, no tam na skutek pewnych ruchów miał zostać przetransportowany na inną planetę, doszło do walki w kosmosie wraz z innymi niewolnikami. Uciekł stamtąd kapsułami, tam potem został odnaleziony przez drugą stronę, która toczyła tę bitwę, czyli inny kartel, który podszedł już do tego zasobu, jakim są ludzie w nieco inny sposób, czyli zaproponowali im po prostu już pracę za pieniądze. On zaczął początkowo robić to, co robił wcześniej, czyli pracował przy złomie, No i dopiero po jakimś czasie zdecydował się na to, by zasmakować nieco życia pełnego przybudłowcy nagród. A myślę, że takim elementem wspólnym, który spoił nasze postacie na jakimś tam etapie, no to było to, że jednak bycie klonem, a bycie niewolnikiem z perspektywy naszych postaci nie różni się. No tak, moja
1: postać zresztą do tego w ten sposób podchodzi. I w gruncie rzeczy tu zaczęliśmy grać już jako postacie gdzieś znające się, nawet przyjaźniące. Myślę, że jest to motyw, który jest zbyt rzadko doceniany, ja już wyrosłem od tego, no i spotykacie się w karczmie i nie znacie się i docieracie gdzieś tam, dopiero się poznacie, to jest może być ciekawy motyw. Mhm. Ale przez to skraca chemię między postaciami.
0: No ja uważam, że chemia, zwłaszcza między moją łatwą postacią, wyszła bardzo dobrze. Mhm. I mimo tego, że zazwyczaj nie mam problemu z jakimiś sztampowymi elementami, jak słyszę, że coś zaczyna się w karczmie, to mi się włosy na jeżą, żo- nie przepadam. To, to jest taki mały element sztampowy, który gdzieś tam mam już lekko alergicznie nastrojony.
1: Ja lubię już, jak gracze zwyczajnie. Zaczynają znając się. No chyba, że to cała łatwia. fabuła się no. opiera na tym, albo jakiś ma to głębszy sens czy znaczenie. No,
0: ja ostatnio prowadziłem bardzo ciekawą, krótką fabułę, taką dwu-, trzystrzałową, gdzie postacie tak naprawdę nie wiedziały, czy znają siebie, bo nie znały nawet siebie samych, biorąc pod uwagę krótkotrwałą amnezję.
1: No ale tutaj wątek amnezji jest sam w sobie istotny, więc to już ale to też. Jest To prawda. Między postaciami fajnie wychodzi ta chemia, ty takim nieco rubasznym, wojowniczym, bezpośrednim, ja nieco wycofanym, ale też twardym i zadziornym, gdzieś gdzieś lekko zgorzkniałym, ale zarazem sarkastycznym. No i jeszcze mamy kolegę, który gra... durosem Tak, durosem pilotem, takim cwaniakiem, który lubi sobie zagrać. Może nie jest mocny w gębie, ale on to dobrze pilotuje.
0: No z założenia postać ma być świetnym pilotem. No Zobaczymy jak te postacie się generalnie rozwiną, dlatego że no, początek historii jest początkiem, jak sama nazwa wskazuje, a przez drogę, którą jest cała przygoda zawsze te postacie się nieco rozwijają i to jest chyba mm-hmm. element, który ja bardzo No doceniam. Ciekawy jestem
1: jak to ewoluuje u nas.
0: No Podoba mi się początek, podoba mi się właśnie jak ta chemia wynikła. Co prawda te postacie już na tym etapie, bo pierwotny koncept był trochę inny, delikatnie się zmieniają. Ciekawy jestem, na którym etapie ukształtują się tak, żebyśmy mieli już pewność co do tego, jakie te postacie właściwie nasz. Ja muszę
1: tu poruszyć jedną ważną rzecz, a mianowicie ja myślę, że nie byłbym w stanie prowadzić Martowi Gwiezdnych Wojan, jeżeli chodzi o wiedzę na temat uniwersum. Ja myślałem, że ja dość dobrze znam. Nie, przy nim to prawie nie znam. Jak zapytać o go... Taki statek z tymi takimi statecznikami. No, I... Przestadzasz. Tak, podkazować. albo materiał wybuchowy jakiś taki znany, albo nieznany.
0: No, pijesz tutaj do tego rydonium, no okej, okay, no to był tak naprawdę... Koaksium, i... rydonium. <laughs> koakcji. O, widzisz... <laughs> Ale przepraszam, znaczy z mojej perspektywy nie wyglądało to tak, dopiero ty mi na to potem zwróciłeś uwagę, ja muszę naszego mistrza gry zapytać, zweryfikować jak to wygląda z jego punktu widzenia. Ale uczenia. nie, nie,
1: jak mi chodziło o to, że akurat właśnie e, trafiliśmy na mistrza gry, który ma podobną wiedzę jak ten, na tamtym uniwersum. Może nawet większą, jeżeli chodzi o niektóre kwestie. Więc, więc raczej nie ma tego problemu, ty nawet nie, nie, nie widzę, że, że masz taki ból, że ktoś, ktoś ci niszczy elementy nie, uniwersum. Nie, ale
0: już co, i to jest taka kwestia, której ja bardzo nie lubię w sesjach, w sensie zdarzało mi się grać i okej, ja też wiem, że ja takie rzeczy czasem robiłem, kiedyś pewnie więcej, ale nie lubię takiego puszowania na siłę loru względem jego sterylności, wierności. Tak, fabuła nad wierność światu. Zdecydowanie przy stole, przy RPGu musimy pamiętać o tym, że jednak jesteśmy tutaj po to, żeby się dobrze bawić. To nie jest egzamin ze świata, to nie jest test, który musimy zdać. Mamy się dobrze bawić. Jeżeli coś odbiega trochę od kanonu, no to niech odbiega. No, kto na tym straci. No więc właśnie.
1: Dobrze, że masz takie podejście, ale to i tak nie zmienia faktu, że chcący nie chcąc osoby, które lepiej znają uniwersum niż mistrz gry, mm-hmm. często mają lekki zgrzyt zębami, choćby zdawały sobie z tego sprawę.
0: No my akurat trafiliśmy dobrze. No poniekąd dlatego padł wybór na Gwiezdne wojny. No wierzę, jeżeli ktoś nie zna danego świata wcale, no to nie powinien go prowadzić. no Grać jasne, bo można grać postać, która o świecie wie mało, ale jednak z perspektywy mistrza gry fajnie byłoby mieć pewien obraz. Zresztą na własnym na własnej skórze przekonałem się, bo próbowałem na życzenie graczy, którzy wiesz jak to czasem jest, no zagrajmy, koniecznie chcemy zagrać w to. Gdzieś tam się zgodziłem, no nie wychodziło to takiego bym chciał. Jednak wiedza mistrza gry jest pewnym kluczowym elementem do tego, żeby ten świat był inwersyjny. Tak, jeżeli...
1: Nie znacie się na danym świecie, a wiecie, że macie gracza, który się zna, no to już na pewno, chcąc, nie chcąc, będą grzyty, poprowadźcie coś, na czym się znacie, albo do czego nie jest potrzebna jakaś większa wiedza. Albo przynajmniej coś, na czym nie
0: znają się inni. To prawda.
1: I wtedy nic, nic w tym złego, nikogo,
0: nikomu gdzieś tam nie nadepniecie. Myślę, że to jest zawsze dobre rozwiązanie. Przede wszystkim trzymać się tego, w czym się czujemy, pewnie... A jeżeli wychodzimy na nieznane wody, to wspólnie.
1: Tak, jeżeli chodzi o wychodzenie ze strefy komfortu, to jest bardzo dobra rzecz. Próbowanie nowych rzeczy, szczególnie w takim hobby jak mhm. gry RPG, jak najbardziej. No ale wtedy to musimy robić świadomie i z rozwagą.
0: To prawda. Suma summarum, zawsze na koniec dnia liczy się to, czy wszyscy przy stole bawili się dobrze. Ja czy... się bawiłem świetnie. Ja się bawiłem bardzo dobrze i nie mogę się doczekać kolejnej sesji. I no, naprawdę wciągnęło mnie.
1: Muszę powiedzieć, że mnie ja też czekam.
0: O ogóle samych przygód na razie nie będziemy mówić zbyt wiele, no bo tak jak wspomniałem. No, czekam na te z... dzienniki też. się na to, żeby właśnie dzienniki e, Lura pojawiły się na e, naszym Facebooku. A już bym się czy będziesz to prowadził, e, pisał z perspektywy Lura, czy raczej z trzeciej osoby? Nie, raczej z perspektywy Lura, to też będzie taki mały chodnik. To dosłownie lor, pierwszy obowiązk że... dziennik. E, tak, tak, dokładnie tak.
1: Drogi dzienniczku, dziś wypiłem tyle i tyle.
0: <grym> Zobaczymy, jak Mówi to idzie. Mówili współtowarzysze, mówili coś o rozwadze i
1: rozsądku.
0: Dlatego wypiłem tylko cztery flaszki. zamiast pięciu, standardowo Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Też pierwotny koncept jest taki, żeby prowadzić to z perspektywy lura. On jest dość specyficzny, więc mam nadzieję, że wyjdzie to mm, jakkolwiek, chociaż przyjemnie.
1: Zobaczymy w takim razie. Okej, okay, to myślę, że na dziś byśmy zakończyli nasze rozwa- rozważania RPG-owe. Mhm. Na pewno wraz z kolejnymi sesjami będziemy do tego wracać. Ja też, też w najbliższym czasie planuję zacząć przygodę w Sibir Banku, więc te ciekawe, ciekawe klimaty na pewno będę chciał się podzielić moimi wrażeniami. No a ja tylko żałuję, że w tej sesji nie ma miejsca
0: przez to dla mnie.
1: <laughs> Czu- czuję jakąś presję.
0: Nie, no prawda jest taka, że pewnie na chwilę obecną, mimo szczerych chęci i tak nie wcisnąłbym tego w terminarz, aczkolwiek mówię to całkowicie już teraz z powagą, liczę, że prędzej czy później w Panka też razem zagramy.
1: Najpierw musisz przesłuchać ścieżki z hardbasami rosyjskimi, które Ci podesłałem, bo bez <grym> tego to nie siada się do stołu do Sybilbunka. Dobrze,
0: dobrze, zrobię sobie wieczór z ciężkimi
1: rytmami. No dobra, to tym akcentem będziemy się z Wami żegnać. Przy mikrofonie byli... Hadra, Czyli Mart... <grym> Pamiętaj o tym, jesteś mart. No widzisz, imersja weszła I... za grubo. I Tomek, do no usłyszenia. Tylko Tomek.